0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 3 de la temporada 3 de Había una vez un algoritmo y para esta ocasión voy a tratar el tema de los paradigmas de la programación en particular desde un punto de vista crítico, a diferencia de un episodio que hice ya hace más de un año el episodio número 4 de la primera temporada que tenía el título de paradigmas de la programación que en ese episodio yo solamente me dediqué me limité a describir los paradigmas más populares este episodio es totalmente distinto en primer lugar vamos a ver qué son los paradigmas después vamos a ver el punto de vista histórico cuando surgió qué fue lo que influenció el, el surgimiento de, de este concepto Luego vamos a ver algunas críticas actuales a este concepto y para terminar sugeriré algunas ideas sobre cómo se podría tratar este tema en vez de usar este concepto de paradigma, que ya adelanto me parece ambiguo, subjetivo, confuso en algunos aspectos y poco útil para un programador en su día a día. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es un paradigma de la programación? En general cuando hablamos de paradigma de la programación, hablamos de modelos que representan la computación usando algún tipo de lenguaje formal. Un lenguaje formal tiene una sintaxis y tiene una semántica. Ahora bien, uno se podría preguntar entonces, ¿qué es un modelo? En el contexto de la computación, es un esquema formal teórico de cómo está compuesto algo. Es decir, por ejemplo, la máquina de Turing, el cálculo lambda, son modelos de la computación equivalentes entre sí. Pero que sintácticamente y semánticamente, su sistema formal, su lenguaje formal, dif difiere en varios aspectos, pero que en lo esencial pueden hacer lo mismo. Entonces, un paradigma es un modelo que trae consigo un conjunto de características y en algunos casos restricciones sobre cómo se realiza la computación. Y la computación, cuando hablo de cómo se realiza, me refiero a los algoritmos. Es decir, son conjuntos de características que nos permiten construir algoritmos de una manera diferente, dependiendo del paradigma, para resolver un tipo de problema. En particular, la idea normal, estandarizada, es que hay tipos de paradigmas que son más útiles para atacar un tipo de problema más que otro. Ahora, esta concepción de paradigma, de crear agrupaciones, de un conjunto de características, presenta bastante problemas hoy en día. Pero eso lo veremos en unos, en unos minutos más. Ahora, yendo al tema histórico. La primera persona que mencionó el, el término paradigma de la programación fue... Robert Floyd. Robert Floyd fue un pionero de, de la ciencia de la computación a mediados del siglo XX. En, lo, en los albores, en los primeros, los, los primeros años, cuando se estaban recién construyendo los lenguajes de programación como Liz, Fortran. Él era un científico, así que estaba desarrollando aspectos más teóricos, más que aplicado, por ejemplo, algoritmos algoritmo. Y en particular fue un pionero de la verificación formal, que es la idea que yo he hablado muchas veces en este podcast de usar lógica para poder verificar programas, o sea, es la incorporación de la matemática y la lógica en programas para conseguir cierta eh, correctitud verificación de que lo que está haciendo es correcto o no de hecho, el, el episodio pasado, Ada, Adda es un lenguaje de verificación formal y bueno, Robert Floyd fue uno de los pioneros de hecho, él influenció ...a Anthony Horne... ...que es el creador de la lógica de Horne... ...una de las técnicas básicas... ...para poder chequear... ...si un programa es correcto o no... ...entonces claro... ...Robert Floyd fue una persona eminente... ...en la historia de la computación... ...y que en 1978... ...cuando recibió el premio Turing... ...el premio Turing... ...el premio... ...es el equivalente al Nobel... ...en informática... Eh, dio esta charla ya que cada, cada persona que recibe este premio tiene que dar una charla como, como de agradecimiento ¿no? y él nombra su charla Paradigma de la Formación y ahí surge el término en 1978 hoy en día se ha extendido pero como vamos a ver ahora presenta varios varios problemas Primero, el primer problema es que en la actualidad los diseñadores de lenguaje, si uno ve los papers de los, de los creadores de lenguaje o ve la documentación de un lenguaje, ninguno de ellos comienza diciendo bueno, este lenguaje va a ser de este paradigma o podríamos ser de este otro paradigma, podríamos combinarlos. No, en realidad lo que ellos hacen es tener un problema, tratar de crear un lenguaje que trate de solucionar ese problema, ese nicho en particular, de que no, un lenguaje tiene que tratar de estar acotado a una cierta área por ejemplo Julia cuando surge planean hacer un lenguaje que sea lo suficientemente rápido para el tratamiento de datos pero que no tenga una sintaxis tan compleja como C por ejemplo, que tenga una sintaxis más similar a la de Python pero con el rendimiento de C para, para el tratamiento de, de, de datos y computación numérica entonces ese era su objetivo pero cuando surge Julia, ellos no, no pensaron en bueno, qué paradigma vamos a ocupar. Eso no, no, no tiene mucho sentido. Y esa división, dos personas en particular que tienen libros donde presentan una nueva forma de, de entender el estudio del lenguaje de programación. Uno es Robert Harper, que critica el concepto de paradigma ya que menciona, a través de una analogía con, lo, con la genómica, que es un concepto de, de la biología, que los paradigmas en sí son una cierta taxonomía, morfología, que quiere decir que en, en biología es el estudio del tamaño, de las formas, de la estructura de los animales, de las plantas, de cualquier ser vivo. Entonces uno va creando categorías. No, él dice, bueno, los paradigmas vendrían siendo esto. Pero en realidad eso no es la ciencia de un lenguaje, sino que la esencia son los genes, bueno, siguiendo la analogía con la biología. Entonces él dice, tenemos que centrarnos más que en esta morfología, categorías que no, no nos presentan mucha utilidad, sino más bien tenemos que centrarnos en la idea esencial, base, que venía siendo los, los genes y cómo interactúan entre ellos. Y él, su respuesta a eso es la teoría de tipos. Entonces ocupa la teoría de tipos para enseñar los lenguajes de formación de manera general ya que, según él, la teoría de tipo, él es el gen, ¿no? es el que representa mejor lo que son los lenguajes de programación más que el concepto de paradigma. Otra persona y de la cual yo coincido más en su crítica sobre los paradigmas es alguien que tiene un nombre muy extraño, <risa> o muy, no muy, muy difícil de pronunciar, que se llama Chiram Krishnamurti, que tiene un libro, que lo voy a dejar también en, en el enlace del podcast, porque está gratuito, está online. Es en inglés. Es la segunda edición. Se puede leer. Donde él dice, bueno, más que paradigma, nosotros tendremos te, tenemos que buscar eh, características. Y esas características sirven para un tipo de problema más que para otro. Pero a, a su vez, estas características están relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, una característica puede ser eh, la evaluación presosa, lazy, ¿no? esta evaluación lazy que es muy característica de la programación funcional. Otra característica pueden ser los objetos. Otra característica puede ser, por ejemplo, una técnica muy conocida como el backtracking. Otra característica puede ser la concurrencia. Pero a, a través de esa característica él va enseñando distintas técnicas. Que, que al final las características las presenta como técnicas de programación. Y en base a eso, él enseña los lenguajes de programación. Él mismo menciona que seguir esa, esa, seguir esa, esa estrategia presenta algún inconveniente, porque la persona que estudia esas técnicas podría crear muy, buena, muy, muy buenas optimizaciones, por ejemplo, a la hora de diseñar un lenguaje pero a su vez podría no saber las consecuencias, las implicaciones prácticas de crear un software al saber ese tipo de cuestiones. ¿no? Es muy similar a cuando uno aprende teoría y nunca lo aplica. O sea, uno sabe muchas cosas para optimizar una, un programa, pero nunca llega a aplicarlo en el mundo real. Y él, claro, presenta esta, esta manera en, de aprender los lenguajes, pero también presenta un poco la idea de que uno tiene que aprender también lenguajes reales para el mundo real. ¿no? Entonces, en ese libro, él tiene eso, esos dos enfoques. Uno, el, el enfoque más amplio de sondeo, donde uno aprende un lenguaje en profundidad, pero donde se atrae muchas veces de las técnicas particulares. Por ejemplo, yo puedo aprender la sintaxis de un lenguaje como Java, pero sin saber en profundidad cómo, cuál es la idea del mensaje, el envío de mensajes, de objetos de interfaces, de herencias o incluso de cuestiones como las funciones puras o el pattern matching, ese tipo de conceptos ¿no? características más, más, mucho más puntuales pero sabes programar en Java, por ejemplo ¿Okay? pero en su libro de él también menciona que tiene presente este otro enfoque que es el enfoque más de la, hacia las características particulares que al final él dice que todo informático no es que debería pero sí podría ser un diseñador de lenguaje. Y ahí da bastante idea interesante de lo que es la informática y de lo que yo también comparto de lo que es la informática. La informática es el estudio de los lenguajes formales. Y un informático debería al menos crear algún lenguaje en su vida. Y él mismo propone que nos debería enseñarse a crear lenguajes grandes, mainstream, enormes como Java o como C. Bueno, C no es tan grande, pero... Pero bueno, se entiende que es un lenguaje que de muy amplio espectro. ¿no? Sino más bien se tiene que crear un lenguaje como un lenguaje scripting o un lenguaje o un DSL, que es para dominio específico, que son es lenguajes mucho más pequeños, pero que te permiten ser mucho más productivo. Y que a su vez, al unir estos dos enfoques que él presenta en su libro, tú puedes transformarte en un mejor informático porque sabe diseñar lenguajes. Este tipo de lenguaje que son lenguajes de, de dominio específico, más pequeños, más puntuales, que la idea es que te permitan ser mucho más productivo en tus en tu tareas diarias. Entonces, la visión de Krishnamurti me parece mucho más adecuada que la de Harper. La de Harper es más enfocada a la teoría de tipos, un aspecto mucho más, más, más teórico pero Kriya Murthy presenta todo como en base a características pero también sin olvidar que tenemos que aprender lenguajes que son reales en el mundo real ahora bien, llegando a la, a la última parte del, del, del podcast uno cuando ve el, el índice, si uno ve el índice de un libro uno se puede también dar cuenta de cómo es la idea de lo que estos autores presentan y si uno ve este libro que está gratuito que va a estar en el enlace de este podcast en la descripción de este podcast de Krishnamurti, Murthy, uno puede ver las características de, de los lenguajes de programación. Y él no agrupa, nunca usa el concepto de paradigma. Entonces todo está agrupado, los capítulos, en base a estas características. Y eso es genial, porque uno puede tener un conjunto de características y uno la va usando dependiendo del tipo de problema que nos enfrentamos, pero no pensando en voy a programar de manera funcional o voy a programar orientación objeto porque eso ya es difuso, difuso hoy en día todos los lenguajes son por defecto multiparadigma los diseñadores de lenguaje no se atienen no, no a pensar en eso a decir bueno oh, este lenguaje va a ser totalmente orientado a objeto semi orientado a objeto no eso ya no tiene sentido y enseñar los cursos de, de programación agrupándolos como paradigma yo creo que ya es un error entonces uno debería presentar esas características basadas en cuál puede ser más útil para un problema que para otro. Los problemas, por ejemplo, de la concurrencia son claramente más útiles los que surgieron en el mundo funcional. Los que son problemas donde hay muchas eh, relaciones jerarquía donde hay muchos conceptos que se tienen que estar entrelazando entre ellos probablemente la orientación objeto sea útil para ese tipo de sistema donde además muchas personas van a trabajar en él ya que va a permitir ser mucho más escalable porque la abstracción que requiere puede ser más adecuada que la promoción funcional pero bueno eso igual depende en otros casos, como programas donde se requiere reducir el tiempo de cómputo lo máximo posible, uno ya no requiere tanta abstracción, sino que uno requiere un lenguaje que te permita computar en base a estructuras que estén bien optimizadas, por ejemplo C, o incluso mismo Julia, que te permita hacer operaciones matemáticas, en matrices, lo más rápido posible. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las cosas que hacen interesante el enfoque en base a características. Yo lo que opino es que esas características incluso se pueden agrupar, porque muchas de ellas están relacionadas entre sí. De hecho, las características que surgen en el mundo funcional, como el, las funciones puras, las funciones de primer orden, el pattern matching, la, la evaluación, evaluación perezosa... Luego, la transparencia referencial, muy importante, se pueden también unir a otras características. y En base a esas, uno puede ir creando ciertos principios, que fue lo que hablé en un podcast pasado. No recuerdo realmente cuál fue el episodio, pero la idea de los principios era que uno podría, por ejemplo, agrupar todos los principios funcionales en uno solo que sea el de transformación, porque al final son todas transformaciones de funciones. Pero también hay otros principios que eran combinación entre sí, en, entre otros. Entonces, al final, lo que uno creaba, lo que creaba era un sistema de características entrelazadas que eran útiles para un tipo de principio más que para otro. Y al final, la idea de los principios era que llegue a algo aplicado. No era simplemente una cuestión teórica. Esa, esa idea la, la he estado desarrollando. Espero tener noticias sobre eso en los próximos meses porque he estado escribiendo algunas cuestiones referentes a eso y eso sería yo creo que el podcast de hoy dejar un poco a la reflexión la idea de paradigma yo creo que la idea de paradigma es una idea bastante confusa muy subjetiva muy poco útil hoy en día porque los sistemas son cada vez más complejos y ya no se desarrolla con un solo paradigma eh, es prácticamente imposible desarrollar un sistema con un solo paradigma. Entonces ya no tiene mucho sentido. Y los creadores de nuevo lenguaje tampoco lo usan. Tampoco lo siguen. Uno tiene que centrarse en conjuntos de características. Y ahí, si uno después las quiere agrupar en otro tipo de, de sistema conceptual, como los principios, por ejemplo, ya es un tema de cada autor. De cómo lo, lo presenta. En una de las... De, y otra cosa que se me había olvidado, entre paréntesis, es que el, el Robert Floyd, la persona que sugirió el, el concepto de paradigma, era porque él venía influenciado por Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia, que había escrito un libro de la, la estructura de la revolución científica unos años antes. Y bueno, también eh, Krishnamurti criticaba un poco eso, decía que la informática cuando surge, y eso es verdad, muchos científicos trataban de buscar eh, términos, incluso el mismo término de ciencia, a añadirlo a la informática para hacer algo mucho más serio, mucho más formal, para que se tome mucho más en cuenta, que no se tome como algo a la ligera. Entonces querían incorporar estos conceptos que venían de la ciencia, física en particular, de las ciencias naturales, que son la, la, la física, la, la ciencia más robusta eh, en la actualidad. Entonces quieren incorporar este, el concepto paradigma para dar un poco más de formalismo a esto. Pero bueno, si uno lee un poco de filosofía de la ciencia, que yo soy un, un lector igual de, de ese tema, uno sabe que Thomas Kuhn y el concepto paradigma está totalmente es desacreditado eh, o sea, Han surgido muchísimas objeciones sobre eso. De hecho, el mismo Thomas Kuhn al final de su vida ya estaba aburrido que le preguntaran sobre ese tema porque él mismo asumía que se había equivocado, el tema de paradigma, era muy confuso había autores que encontraban como 10, 20 distintas interpretaciones de la misma paradigma, de cómo lo usaba Kuhn para referirse a distintas cuestiones entonces era muy confuso y lo que uno puede aprender sobre eso es que cuando uno crea que cuando uno crea un concepto, uno tiene que ser lo más concreto posible tratar de reducir al máximo las ambigüedades y las objeciones que puedes tener sobre, este, sobre ese concepto tienes que definirlo muy bien porque si hay ambigüedad eso es una regla de la lógica si hay ambigüedad si hay contradicciones el sistema se derrumba entonces es muy importante definir muy bien el concepto que vas a usar podrá estar equivocado o no por estar de acuerdo o no pero que no tenga contradicciones y que no tenga divagaciones ni cosas que se presten a múltiples interpretaciones que al final, más que ayudar, confunden. Eso sería el episodio de hoy. Nos vemos.